0: De ser livet som en fest. Alltså, de, går, de går på de här konferenserna. De är bara liksom ett, 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 ett runtresande folk som festar och uh, har Ethereum-tröjor på sig. Kanske inte gör så mycket, liksom, utan de är bara deadweight liksom, dead weight, liksom, på något sätt som är, som är någon slags kultur.
1: Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan.
2: Hej mycket, hur är läget?
1: Det är, det är hur bra som helst. Jag sitter och funderar på mörkrets musikaliska första, Alexander Martin, som editerar det här.
2: Vad hade vi gjort utan honom egentligen? Då Inte poddat vi... i alla fall.
1: Nej, då hade vi levt i mörker. Ett intellektuellt mörker.
2: <laughs> I alla fall ett tyst mörker.
1: Idag så gästas vi av motsatsen till mörker. Det är vitpapprens riddare och alltmyntens slaktare. Vem är det?
2: Erik Wall och det här är ju, han gästar i podden utan att egentligen gästa podden alla för du träffade honom över en lunch när jag spenderade helgen i NIS som var supertrevligt för övrigt.
1: Då pratade vi om Ether och Bitcoin. Vad som är skillnaderna, om de är konkurrenter, hur de kompletterar varandra.
2: Lite kortfattat då kanske man ska säga att om man bara, bara rundar ihop det innan vi går in på djupet så kanske man skulle kunna säga att Ethereum är som en virtuell maskin eller ett nätverk av uppkopplade datorer och Ether är själva poletten eller tokenet eller valutan, betalningsmedlet för att använda av maskinen och eh, kallas även bensingas, alltså eter.
1: Och eh, bitcoin, det är pengar. Det har vi varit inne på många gånger. Eh, man kan väl kalla det för en valuta också om man, om man vill vara lite taskig. Och ännu enklare så är det ett ägarregister. Det är lite som fordonsregistret. Vem har sålt vilken bil till vem och var är bilen nu? Och det ska inte liksom gå och tvesala de här sakerna.
2: Nej, så Vad är det vi egentligen ska prata om? För vi är ju nämligen Det var ju några avsnitt sedan som vi lovade just det här avsnittet. Att istället för att ställa bitcoin mot Guld Så varför inte jämföra bitcoin med en annan kryptovaluta, nämligen den största och då eter.
1: Så vi kommer prata om varför eterianer och bitcoiners är så svåra att få sams. Och vad är det man ska köpa egentligen av de här?
2: Och vi ska prata om huvudskillnaden att det är värdeförflyttning genom krypterad bokföring versus värdeskapande genom decentraliserade digitala finanstjänster. Alltså värdeflytt versus värdeskapande.
1: Vi kommer göra en liten kort genomgång för dig som är ny till det här också med vad är Egentligen en blockkedja.
2: Micke har undrat så himla länge. Eh, och eh, sen ser du också här: det är bara en tiondel så stort som Bitcoin, så är den här fighten ens relevant.
1: Sen kan vi hoppa direkt till slutsatsen också. Vi tycker att båda två har sin plats, och det är precis som Guld och Bitcoin också båda två har sin plats. Vi har även frågat vad Erik Vall tycker.
2: Så vi kommer kassa in kommentarer från Erik lite här och där i avsnittet. Och eh, Han säger en hel del bra saker.
1: Mm, han säger allt möjligt också. Men du får lyssna själv. Vi kan börja med ett citat om vad Ethereum-nätverket egentligen är bra för. är
0: ändå, alltså Trots att man nu har börjat visa att man kan skriva zero knowledge proofs för vilken typ av validering som helst. Så är det ändå ganska svårt. Så jag tror att det krävs liksom vissa... Alltså transaktioner i finansiella system har ändå ganska det alla tra finansiella transaktioner måste ju hänga ihop med de tidigare. I ett börssystem så måste man ju veta exakt vilken ja. i ordning I ett, i ett datorspel så faktiskt i sån här MMORPG-spel så det är inte perfekt synkront äh, lineariserat liksom. hur, hur din gubbe kan springa före på din skärm och så kan det vara fel på någon annans så där behöver man inte ha den här synkro synkrona Nej,
2: men på tal om finanstransaktioner, det är nämligen så här att om man vill, vi kan börja med att säga det, att om man vill till exempel exponera sig mot eh, kryptovalutor som bitcoin eller ethereum så går ju det att göra via certifikat hos de stora nätmäklarna. Men ett av problemen där är ju att eh, man faktiskt inte kan ta position 24 timmar om dygnet och eh, bitcoin och ethereum handlas ju 24 timmar om dygnet. Så hur löser man det?
1: Man kan till exempel använda sig av IG Markets som är vår... Våra sponsor den här veckan. Det mest spännande med IG just nu tycker jag är deras Turbo 24. Alltså den här turbovaranten som man kan handla dygnet runt. Sen ska vi inte heller glömma att de har den här live-trading-kvällen. Men det, det tar vi upp eh, precis efter, efter turbovaranten. alltså en, Den kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan.
2: Och den handlas på en MTF med synlig orderbok. Och eh, du når den hur enkelt som helst på deras plattform och i mobilappen som jag verkligen gillar.
1: Så välj knockoutnivå och begränsa din risk. De här instrumenten, alltså Turbo24 de knockas ju bara när marknaden är öppen och därför behöver man inte oroa sig för att bli knockad på natten i aktieindex. Så med andra ord så är out of hours handeln en bra möjlighet men faktiskt inte en risk.
2: Och IG har ju en supersmidlig plattform för att hitta en Turbo24 med rätt knockoutnivå och som visar priserna på marknaden när man vill handla. Och det är till skillnad från andra som bara visar priset på Turbo varanten.
1: Och här kan man ju alltså sätta en limitorder om man vill ta hem vinsten eller antar jag också stoppa en förlust och de här limitordrarna hos IG de triggas ju på bid och ask inte som hos andra på senast betalt och då betyder det att man får faktiskt mer rätt pris.
2: Och de har dessutom en stabil market maker som inte försvinner i boken vid volatilitet eller när instrumentet närmar sig in
1: Ja det var allt om turbovarianterna alltså turbo24 så kolla upp dem men vi vill också lyfta fram att IG kommer att hålla en live-trading-kväll- tillsammans med traden Lars Hansson. Och det här måndagen den 9 december.
2: Den här kommer att hållas på Waterfront Congress Center i Stockholm. Och det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om Turbo 24. Se en erfaren trader handla live på scen- och att träffa andra traders. Eventet är just nu fullbokat. Man kan skriva upp sig på deras väntelista- för att få chans att kanske få en plats ändå.
1: Mm, så äh, mejla till event.se- ig.com. Det är ju lätt. event.se at ig.com.
2: Tack, IG Markets.
1: All right. Vi kommer tillbaka nu då till vad är bitcoin och vad är eter?
2: bitcoin har väl de flesta förhoppningsvis lite koll på. Framförallt om de har lyssnat på podden. Och kanske framförallt också om de har tittat på det här EFN-avsnittet som jag och Erik gjorde. Som var bitcoin versus guld. Som folk hävdar att jag vann. Jag tycker kanske inte att det ska finnas några vinnare vilket ju var min poäng. Men bitcoin är helt enkelt en lista på händelser i tur och ordning. Och den här listan kan inte förfalskas, förfalskas eller...
1: Nej, så om det står att jag har betalat pengar för en bitcoin så har pengarna gått till en enda person och det är bara en enda person, det vill säga jag som har fått registrera att jag äger en bitcoin.
2: Och det här påminner ju lite om guld, för har du fått ett mynt så har du gått från någon annan och då har bara du fått det här myntet. Det är, jag höll på att säga att det är som någon fungible token, men det är inte alls det, det, det tänker jag helt fel. Men, men, och lite som guld har bitcoin också funnits i längst av alla kryptovalutor, nämligen tio år till skillnad från guld som har funnits i ganska många år. mer. Men eftersom bitcoin har funnits så länge- då så har det faktiskt vuxit fast i samhället. Det har blivit den här lindieffekten.
1: Ether har bara funnits hälften så länge. Ether heller inte alls någon enkel lista- utan Ether är egentligen väldigt komplicerat. Det är liksom ett helt fullt programspråk- som du kan programmera egentligen vad som helst. Och eh, själva Ether, alltså Ethereum är nätverket- och Ether är valutan, och Ether är egentligen- bara en bieffekt. Du, du vill ha någonting som ser till att du får prioritet i den här virtuella datorn. När du vill få någonting uträknat. Så... Um Ja, det står en massa datorer där redo att utföra dina beräkningar och du betalar lite eter.
2: Precis, och eh, genom att du betalar då så får, får man framförallt de här finansiella transaktionerna utföra, godkända och garanterade i ordningsföljd. Och eh, eten är väl ersättningen till datorägarna i nätverket som upplåter sin datorkraft för att egentligen säkerställa nätverket.
1: Och man kan ju göra väldigt fantastiska saker i Ethereum och det gäller ju då framförallt finanssaker. det här var en sak som gick upp för mig nu när jag pratade med Erik. Innan det så fick jag för mig att det här var helt helt enkelt en virtuell dator där du kan göra och folk vill göra vad som helst. Men för att det ska bli någon typ av effektivitet så vill man egentligen bara göra finansiella transaktioner för de påminner om varandra och det är också väldigt viktigt att de sker i precis rätt ordning och synkront och eh, ja, det inte, inte blir några dupliceringar Men däremot, datorspel till exempel det är helt onödigt att de skulle vara på något sätt synkade eller själva koden skulle köras i en blockkedja.
2: Nej, det är inte alls onödigt men det kan vi prata om en annan gång med Christian Anders. Det finns användning, det det finns saker man kan göra för det. Saksamma, vi pratade om den någon gång. Men man kan, göra, man kan göra i princip vad som helst. En 14-åring skulle kunna bygga sin egen börs och ingen kan säga att han inte har tillstånd eller kunskap.
1: Nej, så det är bara den som är smartast, gör bäst tjänst. Den kommer också få folk att ansluta sig och notera sin aktie där. Skapa sin egen automatiska market maker för sin egen aktie kan man göra i ä, Ethereum. Det är, det är alltså faktiskt riktigt häftiga grejer. Så det är
2: mångsidigt och värdeskapande och lite till skillnad från TL-stenen bitcoin om man nu får kalla det för det. Men kanske har etgörnerna för stora ambitioner. Det säger i alla fall Erik.
0: Jag tror att Ethereum kommer vara, kommer vara det projektet som vi tittar tillbaka till och minns med väldigt varma minnen. Men det blir kanske inte Ethereum som alltså Det är för, för, för lite... För, för, They flew too close to the sun tror jag, liksom. mm -hmm. alltså, de, kommer, de, har, de, de försöker skala på alla möjliga sätt samtidigt, de ska både göra sharding proof of stake och eh, de här zero knowledge proof sakerna samtidigt, eh, de kommer skapa sådana här. Micke förresten,
2: förutom de här lakanen från Charles Hill så är det något annat som gör att du sover gott om nätterna och håller dig varm framförallt.
1: Jag har varma och mjuka kalsonger från CDLP. Det är ju de här som är gjorda i det här miljövänliga och lyxiga materialet lyocell. Det är egentligen en, en träfiber. Men den håller då kalsongerna väldigt fräscha, och som jag också har märkt är att de, de håller tvätten väldigt, väldigt väl. Kalsongerna som jag har på mig nu har ju tvättat massor med gånger och resåren ser helt
2: Tack för informationen.
1: <laughs> det är väldigt bra. Jag har färska kläder.
2: Det är bra. Och eh, nu är det ju snart jul och det är det här man vill ha nu under gifting season och har man inte gjort det än så bör man sätta sig del på på önskelistan till sig själv om du är man, men kanske till din pojkvän eller man om du är tjej eller man. För en och eh, det här är alltså en helt perfekt present till din favoritperson. Jag vet vem som ska få av mig.
1: Ja, jag kan ju gissa vem.
2: Nej, inte du i alla fall. <laughs> Ö,
1: högtider är ju också restider och jag har ju ressäkrat de här över Atlanten flera gånger. Och, eh, om du ska resa och hälsa på släkten, kanske flyga eller köra långt i bil så eh, ta med trepack CDLP-kalsonger eller fempack strumpor i bambu.
2: alla deras lyxlångkalsonger om du ska åka skidor kanske. De har faktiskt en egen butik på Sturplan 19 och det finns på NK i Stockholm och Göteborg om du vill klämma känna lite på materialet och det är perfekt att köpa nu när det är Black Friday eh, så att du kan köpa något riktigt, riktigt bra till eh, din favoritperson som kan få användning för de här.
1: Mm, det här är en meningsfull present om någon. Men ska vi backa lite till eh, blockkedjetekniken? Hur nu är det
2: så här, Micke du är super, super eh, super sugen på att få veta vad en blockkedja är. Ja,
1: det är jag. jag har länge funderat över vad jag har i portföljen egentligen.
2: <laughs> men tyvärr, vi blockkedjan som både Ethereum och Bitcoin bygger på, äm, du behöver inte bara komma ihåg att kedjan är obrytbar och det här gör att man alltid vet exakt vem som äger vad och det går till ungefär så här. En blockkedja är en kedja av block, precis som det låter. Blev det klara nu?
1: Ja, men ganska, men jag behöver nog veta mer.
2: Okej, okay, men ett block är en koncentrerad informationsenhet om en eller flera transaktioner. Till exempel du köpte ett block av mig och varje block innehåller spår av alla historiska transaktioner genom en summeringsteknik.
1: Alla. Innehåller verkligen spår av alla
2: <laughs> ja.
1: Det verkar vara en smart summeringsteknik.
2: Det är en smart summeringsteknik. Och det som är ännu smartare är att det är jättemånga datorer som dubbelkollar att det bara finns ett sätt som alla transaktioner kan utförs på. Och det ser till att kedjan är obruten och oförändrad och får betalt för att göra det här.
1: Ja, okej. Okay. Så Ethereum har en blockkedja och Bitcoin har en annan typ av blockkedja. Men i grund och botten så summerar de ihop de här blocken på något mystiskt sätt så att de egentligen aldrig blir så himla mycket större men innehåller information om allt som har hänt.
2: Men varför pratar vi egentligen om Ether versus Bitcoin när Bitcoin är tio gånger så stort?
1: You tell me.
2: Det är ju nämligen så här att precis som vi hävdar när det kommer till guld versus Bitcoin att den diskussionen egentligen är lite fånig så vill vi komma in på samma spår här. Både Bitcoin och Ethereum kompletterar varandra men många tror att konkurrensen är den viktigaste aspekten. Men Ether siktar inte ens på att bli en valuta.
1: Nej alltså så att den vill inte ens bli ett store of value eller medium of exchange utan den var egentligen bara tänkt som en slags prioriteringspolett. När jag vill få något utfört i den här virtuella maskinen så måste jag liksom ändå säga att ja, men det är just jag som ska få det utfört nu. Och då klickar man dit en, en eter och så får man grejen utförd. Och den här eten måste ha, för att få tag på den så måste den ha någon slags värde.
2: Och Erik Wall, vår riddare, vår kryptoriddare, han tycker följande om att försöka välja sida. En
0: sån, de flesta personerna är ju liksom antingen bitcoiners eller ethereum Merce. Sen så finns vi en liten klick vi som är mellan där. Mm. Och jag tycker egentligen att det är de enda personerna som jag får något intellektuellt in utbyte av nu för att folk som bara förstår bitcoin och håller öronen för Ethereum och inte vill bry sig om DeFi. De missar verkligen någonting. Alltså. Mm. Eh. Men
1: och, och det var, ju, var ju faktiskt det jag kände. Varför ska man vara antingen eller här? Eh, är, antingen så har jag missförstått någonting fullständigt eller så är det snarare så att det behövs dels ett, dels ett avsnitt som tar upp kampen mellan dem, två men också kampen varför man ska ha båda och därför ska man ha alla tre.
0: Det är just därför som jag lanserar den här fonden för att det tar för lång tid att förklara allting för alla. Liksom.
2: Men ska vi backa bandet lite till då? Eller det kan vi backa bandet till innan Erik och efter blockkedja. Så vad är huvudskillnaderna mellan Bitcoin och Ether?
1: Mm. Bitcoin det är ett alternativ till pengar. Det är en bokföringsteknik som flyttar värden i rummet och tiden. Om jag vill flytta ett värde till imorgon eller jag vill flytta ett värde till dig då kan jag använda Bitcoin och helt enkelt bara begära att få det registrerat att värdet har gått till dig.
2: Och eh, Ethereum är en server som håller ordning på att utföra finanstjänster. Så då skulle man väl kunna säga att Bitcoin flyttar men i grunden en tegelsten som som är det Arne som säger det, ja. en gammal chef. Ja, precis. Ja. Och äh, Ethereum, skapar världen.
1: Ja, det utför ju tjänster. Alltså det här är ju någonting som händer på riktigt. Det är liksom precis som om någon städar utför en tjänst så skapar man ju ett värde, man skapar renhet. Och i det här fallet så kanske man utför en börstjänst. Alltså en virtuell börs för aktier eller andra tillgångar.
2: Och äh, valutan e det blev liksom som en olyckshändelse, som en... Äh, som ett resultat av Ethereum.
1: Ja, och den här olyckshändelsen- den kan man säga att den fortplantar sig. För eftersom systemet är skapat så- att varje gång som du vill köra nya saker- då skapas ju fler eter i takt med- att du vill utföra eh, fler finansiella tjänster- eller, eller andra en, annan kodkörning. Det här innebär att på eh, fem år som det har funnits- så har det skapats ungefär 100 miljoner stycken. Så det skapas ungefär 20 miljoner stycken om året. Eller det, det, det är maxtaket. Jag tror det är 18 miljoner egentligen- och eh, det här alltså innebär ju alltså att på grund av konstruktionen och på grund av själva eten är en olyckshändelse så har det fått till följd att det har fått 20 procents inflation som olyckshändelse också. Så
2: typ hyperinflation?
1: Ja, fast, fast <här> som tur är eftersom det kan bli max 18 miljoner per år så minskar inflationen varje år. Så, om,
2: så stock to flow ratio minskar då? Ökar menar det.
1: Ökar, ja precis. Ökar. Så att om, om, om ungefär fem år, då kanske det finns 200 miljoner stycken, men det tillverkas fortfarande bara cirka 20, eller 18 då. Så då är då är det bara 10% inflation Och det är maxhastigheten Så det behöver inte ens gå så snabbt
2: och om man då ska sätta det i relation till bitcoin det är verkligen helt ointressant att jämföra bitcoin och ether. Dels eftersom att det inte är menat att fungera som samma sätt. Det är så jag tror att om du argumenterar att köpa ether för att du menar att det skulle vara framtidens betalningsmedel framför bitcoin i framtiden, då vet du inte vad du pratar om. och Då kanske du inte ska köpa kryptovalutor överhuvudtaget. En tanke. Men för bitcoin anses ju vara de hårdaste pengar som finns. Alltså att de till slut kommer vara, alltså stock to flow kommer vara oändlig. De kommer vara inflation men vi pratade dit mer Erik om det här. Och bitcoin kan ju också inflateras om det behövs som betalning till miners för att säkra
0: Om det visar sig att bitcoin inte är säker efter den 20 miljoner bitcoin som har skapat. Vad ska man göra med bitcoin då? Antingen så får man ha en osäker valuta eller så får man börja skapa mynt också. Och, och hur, och hur
1: går det till i bitcoin? För det känns som att man, det ska inte gå. Är det början att forka eller?
0: Då blir det en, då blir det en bitcoin version 2 som kanske inte heter bitcoin längre men, men balanserna förs över till det här nya. Det är som en, en, en fork med bara en, en spetsiga, mm. Precis. Och det räcker då med typ Men kommer... 51% röstar för det här på något sätt eller? Det räcker med att det kommer att finnas folk som säger att bitcoin är för osäkert att använda, det går inte, jag får vänta. antingen så måste jag vänta tre veckor på att min transaktion ska gå igenom för att det är så lite säkerhet i det här nätverket eller så händer det ingenting alls och blåskar den så bara still för det finns ingen anledning att mina på den här transaktionslösa kedjan liksom. Så att och, och, men, och hur görs det då i praktiken? För det liksom, ja, det, det, det krävs, då krävs det att någon säger att ja, jag ändrar reglerna i min klient. Om, om ja, det är, så någon, så vi som vill, är någon som vill vara med mig så köper vi en ny valuta här. Och så kanske det, det kan bli så att det kan bli 15 olika projekt Alla har sina mm. egna idé hur vad man ska göra för någonting för att förändra. Men är det hela
1: praktiken som en fork. Som en bitcoin cash forkar. Det här blir liksom en bitcoin inflation. Istället för bitcoin cash. Och så tycker folk
0: men 1% är
1: väldigt lite fint. Och så glida över till
0: det. Förmodligen under vår livstid så kommer jag aldrig vi komma fram till den här verkligheten. Att det faktiskt är så här att egentligen så ligger bitcoin och ethereum i samma kategori. Alltså båda kommer att antingen skapa noll eller så
2: skapar de lite grann, alltså det, det, det säkerheten Okej, okay. ja men det nu, då blir vi lite klara i alla fall. Men innan vi går vidare med värdering och en eventuell vin, vinnare, även om jag inte tycker att man ska kalla det för det, av de här två kryptovalutorna så vill vi påminna om att Mitsubishi sponsrar veckans avsnitt.
1: Mm, vi har ju pratat om Mitsubishi förut så det här är en lite kortare påminnelse och eh, det är alltså så att du som privatperson nu kan hålla på med kort leasing av eh, till exempel en Mitsubishi Outlander plug-in.
2: Och det här är en hybrid på bara 18 eller 24 månader och i leasingkontraktet så ingår vinterdäck, försäkring och service. Och räckvidden är faktiskt upp till 4,5 mil och det här täcker faktiskt merparten av dina och många människors vardagsresor.
1: Mm, Mitsubishi påpekar också att det kostar bara 2-3 kronor att ladda upp att rit så att det här är ju verkligen en äh, priseffektiv sätt att köra bil.
2: Till skillnad från äh, bensinpriset som kommer skjuta i höjden då. Så leasa bilen på mitsubishimotors.se Slash privat leasing, välfärd, tillbehör och skriv under med bank-ID så kan du hämta en helt fabriksnyckel.
1: Fabriksnyckel, härligt. Okej, okay, Anna, men vem är det då som blir vinnare? Vem har bäst förutsättningar av Bitcoin och eter?
2: Bitcoin är säker just för att den är så enkel dum, en typ som en sten. Saknar attackvektorer.
1: Ja, det där är ju någonting som Erik Wall gärna liksom lyfter fram och eh, attackvektorer har att göra med att om något är komplicerat då finns det liksom fler ytor, fler ställen där man kan liksom slå till och försöka bända upp. Men eh, vi går vidare med bitcoins fördelar. De var ju först och de spreds på ett smart sätt utan att göra grundarna rika. Så det finns liksom Ish. en... Ja, jo, klart, att de, kunde ju, de visste vad de gjorde så de kunde mina mycket och behålla mycket. Och så här, men det var inte så att de gav ut nej, en stor en andel en till sig själva.
2: Nej, det blev inte direkt eh, så att man samlade allt värde på ett, ett och samma ställe. Och eh, det här är ju redan en killer-application som används i stor skala.
1: Och de här sakerna tillsammans, som gör ju också att många av de bästa utvecklarna de attraheras av bitcoin. Och enligt, eh, som vi kommer att höra lite av Valls sen, så även de uthålligaste och tuffaste.
2: Jag har ju dock en infallsvinkel på det här. Mm. Eh, någon jag känner, <laughs> undrar vem. Som ingenjör menar att man inte gjort några framsteg på två år i utvecklingen av bitcoin och att han säger att jag vet inte vilken teknik som har stått still i två år och som sedan gör stora framsteg.
1: Det här låter som ett geni. Han är ett geni. Alltså jag, jag tycker han har ju faktiskt väldigt mycket rätt där och, och jag tror att du har varit inne på det där förut också i, i diskussioner om guld för att om, om bitcoin inte ska utvecklas överhuvudtaget på tio år framöver och annan teknik utvecklas man har ju svårt att Liksom, jag menar, vi bara utsträcker hans argument om två år till tio år så blir det ännu mer absurt. Men jag tycker där kommer ju Erik Wall också in och säger att man kommer forka om det behövs.
2: Okej, så det är väl det han menar med att de är uthålligare. Så frågetecken som vi egentligen har haft är väl om inflation och som vi redan har nämnt. Erik påpekar att kedjan på sikt måste säkras med belöningar till miners.
0: När alla mynt har, har skapats klart i en blockkedja. Då så är det enda sättet för blockkedjan att vara säker. Nästa dag är att det finns transaktionsavgifter. Och det är transaktionsavgifterna som är incitamentet för miners att göra arbete och säkra upp eh, I bitcoin så säger man att ja, men 2140 så är det helt slut. Mm. Och eh, då måste transaktionsavgifterna ta över. Kommer det där att funka eller inte, vet inte Bitcoin egentligen. Det kan vara så att systemet blir superinstabilt. Med
2: men fördelar med Ethereum?
1: Ja, man kan ju bygga nästan vad som helst som är finansiellt. Alltså egentligen kan man bygga då vad som helst. Men, men finansiellt har extra fördelar för att man kan effektivisera det som, som vi kommer att få höra snart också. Och det gäller, alltså man kan bygga börser, man kan bygga kontrakt. Man kan bygga ihop kombinationer av allting. Man kan tänka sig som du har inympat en aktie i kedjan så kan du skapa en automatisk market maker som vi sa tidigare. Du kan skapa en börs som styr sig själv utan att det finns någon inbland annat och därmed så blir det en princip gratis.
2: Roligt att man säger, du vi säger det här som om det vore hur enkelt som helst. Men, men problemet för Ethereum är ju skalbarheten och den existerar inte ens. Men lösningen är på väg i form av en slags summeringsteknik av summeringstekniken.
1: Ja, det här är någonting som eh, Erik fick förklara för mig medan jag hade munnen full med, med buffékyckling och eh, det heter då Zero Knowledge Cryptography och eventuellt så kan du lägga till ett proof efteråt. För att det handlar helt enkelt om att du eh, du tar jätte, jätte mycket information. Erik körde ju faktiskt en egen Ethereum-nod på sin egen dator som experiment och det tog 25 dagar att verifiera allt alltihop. Och, äh, han, han nämnde också som exempel att om det ska finnas 15 olika busser som körs till exempel i den här kedjan så som det ser ut nu, då måste ju alla verifieras på varenda nod. Så varenda liten stackars persondator som kör det här ska alltså köra 15 busser förutom allting annat också. Det är ju helt ohållbart. Men den här ZKK-tekniken, den Gör att om du har en jätte, jätte, jätte lång liksom blockkedja som innehåller sjukt mycket transaktioner och grejer, så kan du faktiskt göra en checksumma av den i sin tur så att du kan få ner den här enorma mängden till bara 80 bytes. Och det kallas då, liksom då för zero knowledge, men det är fortfarande ett bevis på att de andra bevisen redan är gjorda och körda. Och då blir det här miljoner gånger så effektivt.
0: Jag är djupt insatt i eh, den här spetsen av eh, utveckling i Ethereum. Alltså hur man skapar skalbarhet i systemet. Det finns sätt att optimera den här plattformen på som bygger sig på en, en ny kryptografi. Som, alltså, det, här är, det här är kryptografi som uppfinns nu. Den har inte funnits tidigare. Det, det kallas för eh, Zero Knowledge eh, kryptografi kombinerat med spelteori. Och jag tror att några av världens mest intelligenta människor eh, sitter och utvecklar de här sakerna just nu. Eh, jag är i de chattgrupperna där man kommer på de här nya primitiverna och jag ser hur de här... Och det, alltså det, man har, det är en sån, är en sån uh, uppslutning eller kärna av såna här människor nära varandra som är bland de världens smartaste människor som jag tror lever på den här planeten just nu. Alltså det är liksom kvant... Eh, kvantfysiknivå på de här människorna som sitter och, och pysslar med det här. Samtidigt så är det att de är så himla de vet att det de sysslar med just nu det är superintressant och det kommer förändra världen. Eh, så att de vill ju liksom ligga i framkant med det här. De tävlar mot varandra. Så att, eh, de verkligen liksom sliter arslet av sig för att bara liksom ligga i framkant och vara den som pushar the boundaries lite längre fram. Proble problemet, problemet är att en, en vanlig människas dator kan ju inte köra 15 olika nasdaq på sig. Och det måste den göra för att det är så blockkedjor funkar. Alla måste validera allting. Om du kan skippa 100 000 signaturer och bara validera det här Zero Knowledge proof-beviset så kan du skippa så mycket av valideringen. Det är 80 bytes och den bevisar den bevisar så otroligt mycket det är helt... ja, typ här... allt
1: det som du skulle ja. ta 25 dagar på din dator att
0: ja, köra det finns faktiskt såna här komprimerade till 80 bytes bevis som, be... som bevisar en hel blockkedja ja, här är 80 bytes och den bevisar att all, allting som jag kommer säga om den här blockkedjan stämmer du behöver inte validera någonting jag säger för du ser den här 80 bytes så att de här primitiverna håller man på att lägga pussla in i de här systemen här. så att jag tror ju, jag tror ju på det här. jag tror att vi kommer att lösa skalbarhetsproblemen med, eh, ...med våra blockkedjor. De kommer att bli bättre och ha högre prestanda än någonting annat som finns i den existerande eh, världen nu. Alla banker, alla eh, röscher... Så om skalbarheten fixas
2: så skulle Ether kunna ta över roll som huvudkryptovaluta då? Trots 20% inflation, vad tror du?
1: Nej, alltså det kanske ändå inte är så att Ether eller Ethereum kommer ta över. Men eh, ingenting är ju enkelt här så kanske ska man faktiskt äga Ether ändå i viss mängd.
2: Och det gör ju både du och jag. Kan jag ju tillägga.
1: Ja, det här är trevligt. Bra. Det, det verkar som att du hänger med.
2: Hänger med. Men Erik ser framförallt två hot som gör att Ether ändå inte kan komma i ikapp på sikt.
1: Ja, dels är det ju det här att man försöker göra för mycket på samma gång. Det spelar liksom ingen roll om du löser skalbarheten om du gör det för komplext. Om du försöker införa ZKK och proof of stake istället för proof of work och, och du försöker göra ytterligare liksom, saker helt enkelt på samma gång. Då finns det en risk att du förr eller senare får en riktig härdsmälta. Alltså till slags Lehman Brothers där koden kör ihop sig och du kan inte reda ut vem det faktiskt är som äger vad. För har koden kraschat så har den.
0: Keep it simple stupid. Please don't launch your token here liksom säger nä 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 nästan men ja uh, yeah. it's too crowded nobody goes there anymore. Ja.
1: Hur kan det vara too crowded för att ingen går dit längre?
2: Så var det förresten på restaurangen i Monaco. jag blev medtagen till ett ställe som heter Le Louis 15 som är en av världens 20 bästa restauranger. Tre Michelin-stjärnor.
1: Vad heter han? Ducasse. Alain du Ducass. Du Jag har ju faktiskt också ätit hans mat. Han var gästspelare på ett hotell i Paris.
2: Mm. Det var helt fantastiskt, eh, faktiskt. Och eh, jag är ju en foodie så det var verkligen en upplevelse som, eh, som jag uppskattade. Men ska du
1: gå dit igen så får vi väl hoppas att Eter går upp ganska mycket värde och vad är potentialen för det?
2: <laughs> alltså det finns i närtiden ändå ett case, för Erik har gärna 20% i Eter, för att Eter är ett av de mest intressanta sakerna just nu, och han är ändå redo att rida det här projektet så länge de har momentum, säger han.
1: Vi pratade lite grann om hur man kan se på aktier på samma sätt. Alltså egentligen så ska du göra en kassaflödesprognos på 50 till oändligt antal år. Och egentligen ska du också fundera på Ether på samma sätt. Kommer det här kollapsa under sin egen tyngd eller inte? Men tills vidare så säger han också att det är faktiskt precis som för Bitcoin så är det också så att några av de absolut smartaste utvecklarna, de finns i Ethereum-nätverket och de gör väldigt väldigt spännande saker. Så Erik vill rida den här vågen så länge det går, så länge den har momentum.
2: Okej, okay, men Micke, hur lös den här knuten. Hur värderar vi bitcoin versus eter?
1: Det är inte lätt. Det är så mycket saker som samverkar. En sak är att värdet för just eter byggs upp av tre saker. Det är store of value, medium of exchange och sen det här också att, att det, själva eten ska användas som bensin i maskinen. Och du måste, den måste ju först och främst användas som bensin i maskinen och det ska leda till att du också tycker att den är värd så mycket att du använder den som en medium of exchange, alltså som en slags valuta Först då vågar man ju ha den som en, en store-of-value-produkt också. Men börjar du vilja ha den som store-of-value? Eller att du hamstrar för att eh, använda den som proof-of-stake i nätverket? Och ja, då suger du ju undan ett antal av de här enheterna från själva nätverket. Och då stiger värdet desto mer på dem som faktiskt används. Så, så all, de här tre, de förstärker varandra hela tiden och är också avhängiga Värde. av varandra. Eh,
0: Stor-value är ju ett, en sak sån som sån, så folk lagrar. Och det Store Value, det är en grej. Medium Effect Change, en all annan mm. grej. Eh, som också kan suga åt sig värde. Mm. Eh, sen så har du en tredje sak som suger sig värde, vilket är att folk måste faktiskt köpa Ethereum för transaktioner för att kunna betala för eh, sin processorkrapp. Mm, det är så. tre olika kategorier. Mm. Jag resonerar som att man plussar ihop dem. Tre. Ja, ja. Eh, och så får man sin värdering. Ja, och, det håller jag verkligen
1: med om. Och, 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 och sen är det ju också... Eh, de interagerar ju. Om, de om, varandra om, om medium of exchange efterfrågan är nästan noll på något att säga bitcoin. Mm. Då blir det liksom stora value frågan också mot, den drabbas? Ja, det blir liksom så här, vad ska du Nej, du då tro på en med. Vad värde om du någon ingen någonsin ska
0: använda den. De, 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 de hänger ihop. De är ja. inte helt, man kan inte helt separera de här grejerna. De, en, om, om Ethereum blir ett supergenomslag som medium exchange och bitcoin alltså då så blir det antagligen så att då kan Ethereum kanske kanibalisera väldigt stor del av, av stora value eh, delen också
1: så, ja, kanske så är det här Decentralized Finance, det kanske är en killer app. Erik har ju till och med sagt att det, är en, det, är en det finns bara två ordentliga applikationer av de här kryptografiska metoderna än så länge. Bitcoin som valuta och Decentralized Finance, alltså det här att man kan till exempel bygga börser. Det är, det är de enda två riktigt ordentliga applikationerna.
0: Det som är det här som det, det folk gör misstag med Ethereum tror jag, är att man man, man kanske fattar den här. Jag, jag är själv supersold på DeFi. det som kallas för DeFi i Ethereum. Har du hört, har, har du hört en uh, kommentar? Det är d DeFi som wifi fi DeFi. Okay. Mm. Uh, -I, det står för Decent decentralized finance. Mm. Mm. Uh, den aspekten med Ethereum är. Uh, det är bara egentligen två saker som jag är intresserad av i krypto-space. det är bitcoin och DeFi det är de två kategorierna som jag, eh, som jag brinner för mm. och DeFi är eh, ta, ta några enkla use cases bara en, eh, istället istället för att du har en du går att anlita någon för att vara market maker för din aktie vilket nu du får göra du får anlita man gold fondkommission eller vad de heter och så får du betala dem pengar för att de ska sitta och ställa ut order för dig på Nasdaq börsen mm. I Ethereum så har du decentraliserade börser som körs helt bara, De körs bara som ett helt automatiserat maskineri som inte är custodial. Alltså det, det, folk swappar tillgångar mellan varandra utan att lämna över dem till en tredjepart. Det finns dessutom market på de här decentraliserade börserna som ställer ut ordel i djup. Som också är helt automatiserade. Alltså som inte finns en människa bakom. Det är en algoritm som kör dem. Och de funkar bra. Dessutom så har vi den här permissionless innovation-aspekten. Det finns ju kodare nu som har kommit in i finans. Bara, de sitter bara liksom okej, okay, de ser det nu som liksom någon slags reglerfunktionsmässig sak och så, så blir det ett helt ingenjörsprojekt bara av den här finansiella funktionen. Jag ser lite grann finansbranschen som jag har jobbat på, Sinnober och så. Det finns en del ingenjörer där men det är fortfarande liksom något så här, det är fortfarande typ finansvärlden. Men nu så det här kommer bara bli kod. Finans kommer bara vara ren programmering, kod och sen lite grann modellering på det här liksom, och, och finansfolk Folk kommer bli liksom en tuntit, eh, alltså money manager folk, liksom. men, men men hela plattformen och hela den här världen kommer byggas upp av eh, precis på samma sätt som vi har eh, folk som bygger Android appar, liksom. någon lanserar en app och så blir den populär, precis på samma sätt som appar går blir virala och blir stora alltså teknik, för, eh, teknik, det blir en helt teknik, teknifierad eh, värld och som är helt öppen för vem som helst att börja koda på. En 14-åring som är grym på koda kan bygga nästa decentraliserade börs. Eh.
2: Men så det kanske man skulle kunna sammanfatta det lite som jag vill sammanfatta bitcoin versus skuld. Håll inte på och välj. Titta på båda två. Komplettera och förstå att det är kompletterande produkter. Det är inte så att du kan byta ut det ena mot det andra. Det finns värde i, i båda delarna. Ja,
1: jag, jag håller med till fullo eftersom ni märker på det här avsnittet att det är komplext och komplicerat och att det uppenbarligen är två helt olika saker. Bitcoin är skapat som pengar. Ether är en olyckshändelse som används i ett nätverk som försöker skapa en massa andra tjänster. Ja, då ska man nog inte köpa Ether för, som pengar. Däremot så kan man ha det som en, en spän, ett spännande derivat på en, en kanske epokgörande händelse där finanshändelser flyttas från de coola killarna på Wall Street till de tidigare nördarna.
2: Och Erik har ju uh, några tankar om The Cool Kids-friheter.
1: Tänker du på Taylor Swifter?
2: <laughs> Nej. Ja, jag
0: separerar väldigt mycket på det här. Det här som jag kallar för DeFi tror jag jättemycket på. Uh, är Ethereum de som kommer att fånga DeFi? Bit jag skulle säga Bitcoin har stör mycket större chans att fånga store value än vad Ethereum har möjlighet att fånga DeFi. Nu har Ethereum jättemycket försprång mot andra plattformar på att vara för att de är den första liksom, där de här DeFi: de har liksom nätverkseffekten, utvecklarna, eh, viljan, förståelsen, allting liksom har de. Eh, men eh, sen så också så är de ju så himla, sjukt himla, alltså Vissa av de här människorna i Ethereum-världen är de tror att, eller de, de ser livet som en fest. Alltså de går, de går på de här konferenserna, de är bara liksom ett, ett, ett runtresande folk som festar och har Ethereum-tröje på sig och är liksom på något sätt del av den här revolutionen eller världen, men kanske inte gör så mycket liksom, utan de är bara liksom dead liksom på något sätt som är som är någon slags kultur, jag vet inte de är typ en rörelse liksom. mm. Men, men jag vet inte riktigt ifall de har kaliber de här människorna att face hardship liksom alltså hur mycket bitcoins vi kommer aldrig ge upp. vi vi kommer slös, slåss till den sista satoshin liksom är minad och uh, slåss det till döden liksom. mm. men ethereum är ju liksom de är såna de är, de är liksom kids som gillar saker som är inne liksom Hip kids liksom och de kommer att uh, de kan försvinna när nästa vinter kommer och de har inte tillräckligt mycket, de har inte tillräckligt, tillräckligt tjock hud. Um, och, och så försöker de ju, de har ju så himla mycket krav på något sätt också att hålla igång det här som de har. Så att så fort det, så fort det förändras på något sätt så kan hela ethereum-communityn spricka tror jag. Mm. Um, Så det är någonting väldigt ephemeral, hela ethereum-fenomenet.
1: Ja, i korthet så verkar han ju rätt skeptisk till Eterkidsens uthållighet.
0: Det är lite
2: som att eh, köpa Tesla idag och hålla tills man dör för att man tycker att Elon Musk är jättebra. Och så blundar man för att rutorna går sönder när han ska visa att de inte går sönder och så vidare. Jag tänker inte alls på någon speciell person nu, överhuvudtaget
1: ja. nu. Jag, jag undrar om vi ska passa på när vi ändå är här att nämna kanske Spotify. Det kom en nyhet precis innan vi satt oss.
2: Men den är bullshit. Aha, de okay. bli, men de blir ju stämda hela tiden. Ah. Och i det här fallet så var det nämligen så att eh, de upptäckte att det var robotstreams och därför plockade de ner spåren. Och nu stämmer det här skivbolaget Spotify för eh, royaltyutbetalningar som de här robotstreams har gjort. Så det, och, men det här ser vi ju var och varannan dag på Spotify. Mm. Så. Och det var väl det vi hade att säga om det. Det ja. var skitsnack.
1: Bra, bra. Ehm, och jag har inte hunnit kolla upp kursen idag, men förhoppningsvis så händer det inte så mycket. Jag tänkte säga något om Aseli också, för de hade bolagsstämma igår och rapport igår. Vad jag tycker är föredömligt med det här företaget är att alla nyheter är ju redan ute. När någonting händer så skickar de ut ett pressmeddelande som är väldigt tydligt. Vad är Memorandum of Understanding? Vad är en faktisk order? Vad har vi utvecklat? Vad fungerar? Så det kommer ingenting nytt när de gör en bolagsstämma eller en kvartalsrapport. Det vill säga allting tuggar på exakt som vanligt. Och i mina ögon så tuggar det på väldigt, väldigt bra det här som är som vanligt. Men eh, marknaden har fortfarande inte riktigt förstått.
2: Det är oavsett en spännande resa att följa som vi fortfarande är med på. Men eh, då har du lyssnat på...
1: Outsiders!
2: Men Outsiders!
1: Podcasten är medad för information och underhållning, även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
2: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.